1: esencia del hogar, un regalo de Dios.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, bienvenidos a este nuevo programa de familia y colegio, que hoy vamos a dedicar como segunda parte a hijos fuertes, hijos resilientes. Como siempre, en primer lugar, saludamos a los oyentes de toda España, a los que nos escuchan a través de internet, de la TDT, en televisión y vía satélite a esta hora de las 8 y 2 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Como siempre, de nuevo, hoy tenemos en el estudio a los miembros habituales del equipo que hacemos este programa, que somos, pues, eh, María Eugenia, buenas tardes. Hola,
3: muy buenas tardes a todos. Y
2: Cristina, en el control del sonido. Buenas tardes, Cristina.
3: Hola, buenas tardes.
2: Muy bien, pues nada, eh, lo primero de todo, como no, en el tiempo en el que nos encontramos hoy, 28 de abril, muy feliz Pascua de Resurrección y, bueno, nuestro mensaje es que lo tenemos que vivir en familia, ¿no? Es muy importante también decir que hoy vamos a tener un reportaje, en realidad un testimonio muy interesante de un profesor, de un experto sobre el mejor modo de educar. Vamos a dejarlo ahí para, para incitar a nuestros oyentes a que nos escuchen con atención. De verdad que merece la pena y tiene relación también con este tema de conseguir que nuestros hijos sean resilientes, que sean fuertes, que sean capaces de superar las adversidades de la vida, que ese es el objetivo que tiene este, este asunto, ¿no? este tema que estamos tratando. Bueno, pues sin más, y escuchando de fondo un tema musical que le da relevancia al texto que vamos a escuchar, pues vamos a oír un extracto del artículo «Educar la resiliencia. Ideas para superarnos» de María Verónica dewitch que nos habla de la necesidad de luchar frente a la cultura de la gratificación instantánea.
0: El comentario de texto
3: Los niños que no se han enfrentado a ningún fracaso en su vida... ...tendrán muy difícil la labor de sobreponerse a cualquier problema en su vida adulta. Es muy sencillo. Si nos dedicamos a tapar o minimizar las frustraciones, las molestias o los pequeños fracasos... ...nuestros hijos no tendrán la oportunidad de encontrarse cara a cara con ese obstáculo... ...y tampoco tendrán la oportunidad de superarlo. Nuestros hijos deben ser capaces de adquirir la tenacidad suficiente para trabajar por alcanzar sus metas, aunque se vean muy lejos, o aunque supongan mucho trabajo. Vivimos en la época de la gratificación instantánea. Lo que no se logra inmediatamente no vale la pena. Debemos luchar contra esta cultura que niega el valor del esfuerzo prolongado, que no reconoce la importancia de la lucha del día a día y que hace que nuestros niños se rindan al primer intento.
2: Bueno, pues muchas gracias, María Joania, por la lectura de este texto que yo creo que nos introduce muy bien dentro de este programa, ¿no?, en el que nos está diciendo cómo pues, eh, es muy difícil que niños que no se han enfrentado correctamente, podemos decir, a los fracasos que ha podido tener en su vida, fracasos que, que para nosotros a lo mejor son pequeñas nimiedades, pero que para un niño hay que tener, ponerse un poco en su pellejo, pues eh, pueden ser grandes problemas, ¿verdad?
3: Sí, además, curiosamente, esto no, no no estamos hablando de niños mayores, de niños adolescentes, es que lo estamos viendo día a día en el colegio con chavalines de tres años, niños que, dices, este niño le hacen todo, no sabe, no sabe adaptarse a nada, le, vamos, no saben ni pedir un vaso de agua, está esperando a que tú le hagas todo. Es una pena, porque esos niños, al mínimo esfuerzo que tienen que hacer, es una rabieta, es un grito, es un lloro, porque no son capaces de enfrentarse. Pues si desde pequeñitos les ayudamos a que todo lo que ellos tienen que hacer lo hagan naturalmente y con el mínimo esfuerzo, porque al final es poquito a poco, todo esto es un entrenamiento, pues cuando vayan siendo mayores, irán habiendo adquirido, pues eh, habrán adquirido eh, pues eh, pues esa, esa capacidad que poquito a poco les va abriendo camino y les va haciendo salir de, de, pues, de estos apurillos, por decirlo, de alguna manera eh, que, de los que de los que tenemos que ir saliendo todos.
2: Claro y fíjate es muy importante eso que dices esos pequeñas molestias, pequeños fracasos, pues que el niño sepa tenga la oportunidad, que le demos la oportunidad de sobreponerse, de enfrentar los obstáculos, ¿no? O sea, no hay nada más gratificante, incluso en el estudio, ¿no? Cuando un niño le está saliendo una letra torcida, en un niño pequeñito, pero cuando es un niño mayor está intentando resolver un problema, yo muchas veces se lo he dicho cuando he tenido alumnos eh, y me venían, no, es que este problema no lo entiendo. Digo, bueno, primero entiende el problema... Una vez que ya lo entiendes, bueno, es que no, 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 no sé por dónde seguir. Digo, pues esfuérzate. O sea, intenta superarlo. Tú claro. solo. Tú solo. No me pidas ayuda a la primera, ¿no? Sino intenta tú durante cinco minutos, pero de verdad, poniendo interés, ¿no? Y cuando el niño ve que ese problema ha sido capaz de superarlo él solo, eso es muy gratificante. Eso es lo que hace que ese niño, como escucharemos luego en el testimonio que ha anunciado de hemos anunciado de un profesor, que escucharemos después, bueno, pues... Ahí es donde el, el niño con su esfuerzo va viendo cómo ese esfuerzo tiene fruto y por tanto eso le realimentan las ganas de continuar aprendiendo, ¿no? Claro, entonces, le...
3: entonces ya sabe eh, hacer el problema sin, ningún, sin ninguna dificultad porque ha entendido el enunciado. Pero claro, cuando el niño a la primera, no entiendo, no entiendo, se cuadra y, y cierra los ojos, pues eso es, eso es un... un un claro ejemplo de que los, lo, de lo que les ocurre a los niños, pues desde pequeños, pues con recoger sus juguetes ordenar sus cosas, ponerse a trabajar eh, adaptarse a un horario y una norma, eh, tanto en el colegio como en casa, y para eso, ¿quiénes estamos encima o debemos estar? Los profesores, que les aseguro que todos estamos en ello, porque es que es eh, por, por supervivencia, simplemente porque son muchos niños y tenemos que estar en ello sí o sí, y luego los padres que son los que, ojo, que a veces, pobrecito mío, es muy pequeñito, todavía no todavía no, pues sí, es el momento de pequeños es el momento
2: claro, tenemos que eh, se
3: fragua el futuro desde pequeñitos tenemos que
2: darnos cuenta de que aunque sean muy tiernos y muy, y muy frágiles, pues son personas que están aprendiendo para la vida, ¿no? Fíjate que me estaba acordando de que hace ya tiempo, pues uno de nuestros oyentes ha sido Salvador, nos planteaba una pregunta, decía, oye, ¿cómo vosotros habláis mucho en vuestros programas de que es importante leer, coger el gusto por la lectura, por el estudio, y cómo se consigue eso? Y yo creo que, bueno, le contesté lo que yo sí. siempre he pensado, ¿no? Pero, pero madurando la respuesta con el tiempo, pues la verdad es que una de las cosas fundamentales es permitirle que sea capaz de superarse, ¿no? de tener que consiga adquirir la tenacidad, como nos decía este en este texto, la tenacidad suficiente para alcan trabajar por alcanzar sus metas y poco a poco que las vaya superando. Eso da una gratificación mucho mayor que que esta que proporciona la sociedad actual en la que vivimos en el mundo occidental no la gratificación instantánea no claro. lo que no se hace inmediatamente no se logra en el momento no vale la pena pues claro. no ese es el error eso... eso es lo que hace que no tengan ese gusto por la lectura por la el estudio etcétera
3: claro y ese gusto por la lectura yo yo ahora mismo estoy pensando en una niña que me decía eh, profe esta semana santa me he leído un cuento entero entero cinco o seis hojas Uy, pero claro por una niña pequeñita una era una satisfacción estaba como loca de contenta digo y tú solita y dices sí pero mamá me ayudaba claro Ahí está, ahí está. Nosotros estamos para ayudar, no para hacerle el trabajo. Entonces, Exacto. mamá me ayudaba un porque apoyo, me, se ponía conmigo y, y yo cuando me confundía, pues ella decía, aquí está mal, a ver. Entonces, a ver quién ganaba. O sea, hay que buscarse también eh, un poco el, el, la triquiñuela para para que los niños tenga, encuentren el encanto a la lectura y, tengan, y les guste y quieran. Porque claro, un libro es, es un claro ejemplo de algo lejano. Tú empiezas el cuento y hasta que lo terminas pasa un tiempo y el niño que lee despacio pues le cuesta y tiene que hacer un esfuerzo y no ve el, el, la última hoja. Pues esto es lo mismo, lo podemos llevar a cualquier terreno de cualquier ser adulto. Pues todos tenemos algo, una meta, pues a largo plazo no nos podemos desmoronar por el camino. Tenemos que ser constantes y tenemos que ser muy conscientes de que las cosas se consiguen poquito a poco y así desde muy pequeñitos.
2: Pues fíjate que yo resumiría, el para mí, el final, la conclusión de, este, de esta meditación que estamos haciendo en torno a un texto, eh, la concluiría, la resumiría en que tenemos que luchar contra la última, el último párrafo que decía, debemos luchar contra esa cultura que niega el valor del esfuerzo prolongado, esa cultura que no reconoce lo importante que es luchar día a día. ¿Y qué hace que nuestros hijos o niños se rindan al primer intento? Pues tenemos que luchar contra eso. ¿Y quiénes tenemos que luchar? Porque aquí muchas veces me hace gracia, ¿no? Hablamos de tenemos que debiéramos hacer, pero claro, en, nos diluimos en, en la masa esta, ¿no? Y dices, no, no, tenemos los padres, que para eso tenemos la responsabilidad primera de la educación de nuestros hijos, nos digan lo que nos digan algunas veces, ciertas instancias, ¿no? Somos los padres los responsables. Y en segundo lugar... Pues, por supuesto, los profesores. Los profesores, los colegios, tienen que luchar contra esa cultura del que niega el valor del esfuerzo. ¿no?
3: Claro. ¿Sabes con lo que me quedo yo, Miguel, de todo este texto? Me quedo con todo, pero algo que me llama la atención y que creo que a lo mejor no somos tan conscientes de, de decir, a ver, esto, eh, esfuerzo prolongado. El esfuerzo todo el mundo lo entiende. Yo hago un esfuerzo y, uf, estoy agotada, no puedo más. Pero cuando es prolongado, en el tiempo... Amigo, ahí está la tenacidad, la constancia, está, la responsabilidad, el trabajo, la inteligencia. Pongo al servicio de todo la inteligencia, porque me doy cuenta de que esto es muy importante y que tengo que llevar, llegar a buen puerto. Entonces, un esfuerzo prolongado en el tiempo, eso es lo que consigue todo.
2: Y qué bonito y qué interesante es todo esto, ¿no? Y yo creo que, y es también lo que queremos un poco desde este programa, motivar, motivar a, a nuestros oyentes, que sean padres o que sean educadores, sean incluso abuelos, familiares, que tienen niños a su cargo, pues que, que consigan hacer esto interesante ¿no? también, ¿no? Porque es importante. No no ayudemos a que no, que no sufran, ¿no? Esto que se está diciendo tanto y que ya comentamos también en el último programa. O sea, no podemos decir que es que nuestros hijos no deben hacer ningún tipo de deberes en casa. Yo creo que eso es un error, ¿no? O sea, el, el negar que hagan deberes, si, si tienen que hacerlo, una cosa es que, que en casa no puedan respirar. Pero yo creo que tampoco es esa la situación, ¿no? En fin, pues sin más, si ¿sí te parece, Marijonia, continuamos con el programa en el que, que ya habíamos empezado este tema, en el anterior programa, y en el que nos lo introducíamos diciendo que nos hemos acostumbrado a ver una serie de cosas que no son muy normales, precisamente en la línea de lo que acabamos de escuchar, ¿no? Facilitar la vida tanto a nuestros hijos que al final obtenemos niños blanditos, hiperprotegidos, con poca resolución, y eso es un grave problema, ¿no? Y en segundo lugar hablábamos de bueno ¿qué, qué problema tiene eso bueno pues ese problema tiene el que la felicidad y el futuro de nuestros hijos depende de cómo reaccionen y cómo superen los, los problemas y las adversidades de la vida ¿no? es
3: que el problema final de todo es que eres un desgraciado en la vida no vas a saber afrontar nada y vas a hundirte a la primera y ahí están y además, tantas depresiones tantos y no solo cuadros eso. psíquicos
2: detrás de eso vienen los sí. problemas para luego el conjunto de la sociedad, porque claro, claro al final claro. esos niños se integran en una sociedad que se vuelve más cómoda y blandita y que no es capaz de aguantar pues ciertas presiones que a veces les vienen pues en, en fin ya podemos hablar hasta de, del mundo terrorista eh, de los atentados terroristas que al final ponen en jaque a una sociedad porque dices bueno vamos a ver tenemos que ser fuertes no o sea da un poco envidia recordar a Churchill en la Segunda Guerra Mundial como pone a todo un pueblo con determinación frente a, a un enemigo común bueno pues esto al final todo va conduciendo a, a este tipo de cosas. Y el otro día empezamos ya, hablamos ya de los beneficios de la tolerancia a la frustración. De eso que ese término que se llama resiliencia, ¿no? Que no es más que eso, tolerancia a la frustración. Es decir, eh, ser capaces de aguantar un cierto grado de frustración, que no es malo, ¿no? No es malo porque uno eh, aprende a valorar lo que tiene y una serie de bondades que estuvimos ya hablando. Y reacciona,
3: y, que, y reacciona para mejorar y para salir. Que no vamos a
2: repetir ahora porque además nuestros oyentes saben que tienen los programas en el podcast de Radio María, en, en el podcast en la parte de familia y colegio, y es muy fácilmente accesible tanto desde la página web como desde las aplicaciones que hay para... ...para los teléfonos inteligentes ¿no? Bien, pues hoy continuamos con el, lo primero, las consecuencias de la intolerancia a la frustración y luego hablaremos de las causas. Si nos da tiempo ya veremos cómo podemos educar en la tolerancia a la frustración. Bueno, pues ¿cuáles son las consecuencias? Y lo anticipaba antes ¿no? Introduciendo dónde nos quedamos. Las, eh, un cierto nivel de frustración es, según los expertos, hasta bueno para el desarrollo psicológico. Lo que ocurre es que si superamos cierto umbral, pues pueden aparecer ciertos problemas.
3: Claro, esto puede parecer un poco así raro, pero realmente si lo pensamos, ¿qué ocurre si pasa que, que, que todo va bien? Nunca pasa nada, todo me sale estupendamente, yo no me frustro porque a mí todo me sale redondo... Pues eso es absurdo, porque primero eso no ocurre. Y además eh, no, no, no nos haría despertar, no nos haría mejorar. Ya estoy a cero grados, ni frío ni calor, como todo me sale bien, que más no me tengo que molestar. Con lo cual, eso sí que tiene tu, su sentido, ¿no? Que, que cierto nivel de frustración sea hasta bueno para ese desarrollo, como dices tú, psicológico, Exacto. ¿vale? Y para el comportamiento.
2: Claro, para... ¿qué ocurre?
3: El, el, ¿Qué ocurre el trato si, emocional? si
2: no se es tolerante? O sea, si si no admitimos cierta frustración, vamos a ver, admitir cierta frustración quiere decir que, oye, si me salen las cosas mal, pues tengo que asumir hasta reaccionar. cierto punto que y, por supuesto, reaccionar eh, qué es lo que está ocurriendo. De no hacer lo que ocurre.
3: Pues que me sale irritabilidad, agresividad hacia objetos, rompo, tiro, doy patadas. El pego típico niño a que se coge una rabieta claro. tremenda, ¿no? crisis explosivas de rabietas o mal genio eh, oposición a desafío a la, a la sí, autoridad verdad sí y, y bueno y, y negarse a hacer actividades que, que no que no que no tengo una inmediata claro. recompensa que a mí esto me va a costar mucho no me interesa
2: paso el caso del niño en el colegio que le dice el niño eh, mira ahora tenéis que hacer tal pues no quiero, tal pues actividad y dice yo no lo hago por qué pues porque claro sabe que le quedan tres cuartos de hora o media hora de clase y dice bueno y si yo lo hago y lo hago bien qué <ríe> qué he conseguido con esto entonces son niños que que ya están metidos en esa dinámica, ¿no? Bueno, pues eso es un problema de comportamiento. Pero esto, serio, esto no es ¿no? una broma. ¿eh? No, no, no. Esto, no es, no, una esto es el día a día.
3: Esto es el día a día que lo estamos claro. viviendo los profesores y cualquier profesor que, que nos está escuchando lo, lo sabe. Vamos, que esto, esto está a la orden del día. Esto es preocupante, además, porque claro. eh, estamos creando este tipo de, de seres, desgraciadamente. Y luego están también el tema de los, de los sentimientos, de vamos, de lo emocional, ¿no? Las reacciones
2: emocionales. Las, también, las, ¿no?
3: Tenemos unas reacciones de niños con unas ansiedades, con una ira, con un nerviosismo y con una incluso niños con una depresión podemos llamarlo no con, uh -huh. con una tendencia a estar depresivos tristones y realmente dices qué le pasa no no le pasa nada más que que no aguanta no aguanta esto porque está acostumbrado a que todo se lo dan hecho y a que todo le sale bien entonces claro en cuanto le dices mira hijo así no cómo que no si mi mamá me a mí mi mamá me dice que todo lo hago perfecto tu mamá nunca te regaña nunca me regaña todo lo hago perfecto vamos esto esto ya te digo que, que es, es total, ¿eh? Es
2: y luego, oscuro. fíjate, también hay hay incluso patologías, patologías médicas que tienen estos síntomas y que a veces pues requieren que haya que consultar a un pediatra. Es decir, eh, hace poco me comentaba una persona en un colegio cómo había detectado que, bueno, un niño, estado el pobrecito, pues que, que lloraba todas horas y tal. Y claro, el, el maestro tuvo que ponerse en contacto con, con el padre para decirle que, que, bueno, mira, a tu hijo le pasa algo, porque esto no es normal. O sea, un niño que está llorando, que no sabe por qué y que, que, que me ocurre, y yo no entiendo qué me pasa y tal. Pues claro, puede ser debido a esto que, que estamos comentando, de que se le esté dando todo hecho, o no. En este caso, más bien apuntaba a que hay un problema. Un problema que no tiene que ser grave, pero que hay que poner en manos de un profesional, de un pediatra, y luego, bueno, los profesores sabéis más de todo esto, ¿no? Hasta sí, con
3: este ejemplo queremos decir que cuando vemos una conducta en un, en un niño o no tan niño, pero sobre todo en los niños pequeñitos, cuando vemos unas conductas un poco anómalas, que dices, vamos a ver, un niño tiene que estar contento, tiene feliz, que llegar contento ¿no? al cole, un día más, un día menos, porque al principio son muy pequeñitos y a lo mejor todavía no están hechos al colegio. Pero cuando un niño eh, va contento y está feliz y juega y se ríe y luego trabaja, le cuesta más, le cuesta menos, eso es lo normal. Cuando vemos un niño triste, que no quiere ir al cole, que siempre está llorando mamá y mamá, eh, vamos a intentar... Eh, quitarnoslo de encima un poco, ayudarle a que, a que supere ese trance, que es verdad que al principio cuesta, pero cuando vemos que la cosa va más y que, y que ya es un enredo total, y que el niño no y llora y tal, por favor hay que decirle inmediatamente a un pediatra o a Salud Mental, porque ahí está ocurriendo algo. Y planteémonos cómo estamos educando a estos niños, qué estamos diciéndoles, qué están viendo en casa, porque a veces los profesores también desconocemos qué es lo que está ocurriendo en la panorámica familiar.
2: Continuaremos después solamente decir que eh, existen con nombres como Trastorno por Déficit de Atención o Hiperactividad, ...o trastorno negativista desafiante, eh, actitudes que están previstas, ¿no? Bueno, pues sin más vamos a dar paso, luego continuaremos hablando de las causas, continuando con el tema principal del programa... ...pero vamos a, a dar paso a, a un... en primer lugar vamos a escuchar una, una canción, un tema que nos habla de la confianza en el amigo... Que, al, que aplicamos en este caso a que nuestros hijos deben saber que pueden contar con nosotros, con su familia, para todo. Y posteriormente escucharemos un testimonio muy interesante, el que he anticipado antes, sobre el mejor modo de educar. <música>
4: Be there, 'cause that's what friends are supposed to do. Oh yeah, ooh, 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 yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you, oh, find out what we're made of, when we are called to help our friends in need, you can count on me. Count on you like four, three, two, and you'll be there Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah
2: Bueno, pues vamos a escuchar a continuación a un profesor catedrático de instituto, jubilado, después de 38 años de haberlos dedicado a la docencia, que es cuestionado, preguntado en un programa de televisión que se ha emitido no hace mucho, recientemente. Pues vamos a escuchar, en primer lugar, vamos a anunciar qué preguntas se le dirigen. Luego escucharemos el, el audio con las palabras del profesor, cómo él va respondiendo a toda esta batería de preguntas que vamos a hacer ahora. Y luego haremos un breve comentario sobre lo que dice el profesor. Pues en primer lugar.
3: Bueno, son preguntas a la vez que reflexiones sí. que se hace la persona, el personaje que, bueno, que, pero, a, que pero, pregunta, ¿no? Pero sí, de alguna manera quiere, quiere respuestas a estas. Me
2: falta un poco enmarcar que esto es algo que está en la calle. Estas opiniones, hay mucha gente en la calle que tiene estas ideas. Por eso es muy interesante el considerado muy interesante el plasmarlas aquí, primero las preguntas y luego vamos a escuchar al profesor, que yo recomiendo a nuestros oyentes que lo hagan con mucha atención. Es muy interesante. Pues empezamos.
3: Dice algo así como que seamos más originales a la hora de enseñar, no puede ser todo suspender. ¿Por qué un niño tiene que copiar 17 palabras, hacer cosas mecánicas que no sirven para nada?
2: Por otra parte, dice, queremos que los alumnos no sean sumisos, que sean originales, que luchen por sus derechos y sin embargo a los niños les estamos enseñando que tienen que hacer lo que se les diga. ¿Cómo se conjuga eso? ¿Cómo puedes esperar que luego sean adultos capaces de rebelarse ante una injusticia que piensen por sí mismos? Dice, estamos creando gente sumisa, esclavos prácticamente.
3: También decía que agradezco a los buenos profesores que he tenido que me hicieron sentir felicidad. Bien, eso está bien. Se puede aprender, pero no desde el sufrimiento. ¿Sufrimiento? Digo yo. <risa> No lo entiendo. Al hilo de lo que comentas, ¿por qué no algún día preparar un bocadillo, decía, de anchoas para cada niño, para que se lo tome poniendo los pies encima de la mesa, por ejemplo?
2: Es una manera de decir que por qué no hacer una enseñanza a la medida de cada niño, ¿no? Para que el niño se sienta a gusto, sea feliz y tal... Bien, y luego otra cosa que dice es, bueno, si no hay espíritu crítico en las clases, ¿dónde queda el espíritu crítico del alumno? Algo muy deseable, según la persona que le pregunta.
3: Es que eso viene después, pero esta persona no lo sabe. Y también decía que no se entiende que la misión de un profesor sea poner al alumno firme, porque el alumno tiene que tener curiosidad por aprender y trabajar con el profesor para descubrir por sí mismo las cosas. Que tendrá que ver poner al alumno firme o en su sitio con que aprenda? Y que tenga curiosidad.
2: Bueno, pues vamos a escuchar ahora lo que nos dice el profesor.
5: creo que nuestro sistema educativo se basa en el engaño, porque nunca habla ni del esfuerzo, ni del trabajo, ni del conocimiento. Lo envuelve en destrezas, espíritu crítico, creatividad. Pero el espíritu crítico sin conocimiento es charlatanería. Un fanático es un ignorante lleno de espíritu crítico. No hay obra de arte que no tenga que estar muchas horas de estudio y conocimiento. Y al conocimiento siga con esfuerzo. Y con el ejercicio de la memoria, tan denostada hoy. Entonces, nuestro sistema engaña y es un engaño que cale enseguida, porque si a los niños le dices, lo importante es estar motivado, es estar contento, ser feliz y se lo creen. Pero cuando a un niño le pasas con ocho asignatura suspensas, le estás engañando. Cuando a un niño le dices lo importante es estar motivado, le está engañando. he hecho, alguna de mis alumnos, pero vamos a ver, tú todos los días vas a tu casa, te encuentras la comida hecha, ¿quién te la hace mi madre?, ¿Todos los días o solo cuando está motivada para hacerlo? Ah, no, todos los días, profe. Pues tú tienes que hacer las tareas todos los días, estés motivado o no? Así de fácil. Qué mal es este, profe, malísimo. Todos tenemos unas obligaciones que hay que hacer, Estemos motivados o no? Bueno, y negar eso es engañar a los niños. Sí, es fácil. Y no sistema es malo porque se basa en el engaño. Primero tienes que aprender por obligación, luego lo cogerás gusto. Yo la asignatura que perdí fue la matemática. A fuerza de estudiar sin ganas terminé cogiéndole el gusto. Si en lugar de decir, has suspendido, pues ahora te aguantas, estudias para probar septiembre, me hubieran puesto un psicólogo, me hubieran creado un problema que no tenía. No, quienes no te gustan, es igual, las estudias, ya les irás cogiendo gusto. Y de hecho, toda, cosa, por muy creativa que sea, tiene una rutina. O sea, un buen pianista ha pasado muchas horas haciendo escalas. El matemático tiene que hacer muchas veces ejercicios rutinarios para interiorizar ciertas rutinas de cálculo. Y para escribir bien, primero hay que hacer muchos dictados. Entonces primero tienes que trabajar porque es tu obligación, igual que a ti preparamos la comida porque es nuestra obligación. Ya le irás cogiendo gusto. Pero si no se trata de sufrir, yo puedo no tener ganas de preparar la comida a mis hijos, pero lo hago. Si estuviera solo, me preparaba un bocadillo ancho, y comía mirando la televisión con los pies en la mesa. Pues porque si tú pones los pies en la mesa un poquitín, el niño pone una patata así, peluda, fea, un calcetín que le cae como si fuera moco de pavo, o sea, cualquier cosa que hagas un poco están y nos van a multiplicar por 10 Entonces hay que tener cuidado. A mí me hace mucha gracia mi hijo riendo a, a su nieto. Carlos, no ponga los pies en el sofá. Anda. Me atacan a decirle, Enrique, ¿cuánto me pagas por mi silencio? <risa> estricto significa no pasar las cosas. No significa tratarlos a voces. Pero sí decir, mira, aquí tenemos que cumplir una obligación. Hay dos normas. Una, el profesor siempre tiene razón. Segunda norma. Si el profesor no tiene razón, se aplica la norma 1. Y yo con eso he llevado la clase muy bien, porque el niño lo que necesita es que le pongas límites, las puertas de los retretes de los institutos. Claro, Ay. pero hay un órgano de expresión libre que ni en los peores momentos del franquismo estuvo censurado. Pero es que el espíritu crítico no quita... Que tengas que cumplir una obligación. Al niño hay que enseñarle lo que no sabe. Porque la manera que niño tiene que descubrir por sí mismo, que es una barbaridad. gente que el mejor piropo que he recibido de una alumna es que estuvo también con un profesor que tenía que descubrir por sí mismo y que claro, no descubría nada. Pues yo, no te preocupes, te lo voy a contar yo y acabamos antes. No, pero fijaros que es muy fácil de caer en matemáticas, ¿sí? pero cuando te lo cuentan dices, claro, el sentido común no podía ser de otra manera. Sí, pero pues la manera tarda los siglos. Cuando te lo cuentan, pero se los tienen que contar. Bueno, la pobre la marearon que tenía que descubrir. Y yo, no, no vas a descubrir nada, te lo cuente yo, acabamos antes. Dos o tres años ya jubilado me encontró y me dice, mire, profesor, usted lo hacía muy bien. Nos trataba como si fuéramos tontas. No es que seáis tontas, es que por muy lista que seas, no vas a descubrir lo que la humanidad tardó siglos. Y él tiene que descubrir, pero ¿cómo a descubrir el cálculo infinitesimal que tardó dos mil años en gestar?
2: Bueno, pues hemos escuchado el testimonio que, bueno, que no se oiga, hay que tener en cuenta que, que bueno, está eh, es, extraído de una entrevista, y, pero yo creo que se entiende muy bien, muy bien, sobre todo habla muy clarito.
3: Perfectamente, tiene toques de humor, porque tiene mucha, a mí me hace gracia, me parece un humor muy bueno, pero es verdad, es que no, no se le puede decir a nada de lo que dice que, que sea mentira Fíjate, una cosa tiene muy importante. toda la razón del empieza mundo.
2: diciendo algo llamativo no El, nuestro sistema educativo en nuestro sistema educativo se engaña ¿por qué? pero dice bueno qué fuerte hombre como que se engaña al pobrecillo los alumnos dicen no no, sí está engañando ¿por qué? porque no se está hablando de esfuerzo de trabajo y de conocimiento sino que se habla de palabras muy bonitas destrezas, espíritu crítico, creatividad pero claro, sin conocimiento como dice muy bien eh, un fanático no es más que un ignorante lleno de creatividad pues empezamos ahí claro. con problemas, ¿no?
3: Claro, es que la palabra clave es lo que hemos dicho antes, esfuerzo, y esfuerzo continuado, y es constancia y, y ya está, es que es así claro, no es, se trata de sufrir evidentemente no hay que sufrir, no hay que hacerles sufrir hay que hacerles ver que realmente tenemos todos en esta vida, es que no estamos aquí para pasar el rato, para desayunar, comer, cenar y acostarnos y volver al, al día siguiente a la misma historia, es que estamos aquí para cumplir una misión también y para ser algo en la vida y para, y para realizarnos tanto que hoy yo me realizo fuera de mi casa trabajando, pues realízate pero realízate como ser humano, como persona no seas un vago, no seas un, un, una, un personaje que va por la vida eh, pss, nada, ¿haciendo qué por esta vida? O sea, vamos a ver, esfuérzate Haz lo que realmente te guste en la vida No tienes que ser ingeniero No tienes que ser médico no, pero, A lo mejor eres feliz vendiendo huevos en una huevo claro, Pero, pero, pero lo primero, haz las cosas bien Pero
2: para poder llegar a eso y llega, Primero tenemos que esforzarnos Y como bien nos dice Dice, claro al conocimiento, primero hay que conocer las cosas, porque si yo quiero saber, poder tomar decisiones, tengo que conocer primero, ¿no? Claro. Y para eso hay que esforzarse y ejercitar la memoria. Fíjate que a mí me, me, me gustó mucho cuando lo escuché la primera vez, porque y por eso lo hemos traído aquí también, porque lo hemos escuchado y lo hemos visto muy interesante, bueno, pues porque tumba muchas, muchos de los razonamientos que estamos oyendo de perogrullo en, en, en la televisión y en la radio a veces, ¿no? en tertulias, que oyes personas... Que, que, que dices, bueno, ¿cómo es posible que esta persona... Yo a veces lo digo a, a, a personas que me rodean, digo, vamos a ver, parece mentira. Eh, yo creo que se ha dejado de, de dar clase de filosofía, ¿no? Filosofía en el sentido más sencillo de lo que es un silogismo y un razonamiento simple. Sí, sí, Aquí los razonamientos bien. del profesor de matemáticas pues vale. del catedrático de instituto, lo que está diciendo es cosas que son de sentido común con ejemplos sencillitos, ¿no? O sea, eso que dice, tú cuando llegas a tu casa, le dice a, la, le decía a un alumno, dice, tú cuando, cuando llegáis a vuestra casa, vuestra madre, hay días que tienen la comida preparada o días que no? Según esté motivada, pues no. Si vas a comer a casa o a cenar o lo que sea, dice o según va, según la motivación, no. Porque lo que hay que hacer, lo tienes que hacer. Claro,
3: pero como hoy es, no? me apetece comer esto, no me apetece comer La, comerla. la hoy falta como... de, del esfuerzo. Entonces, por favor, cada vale. cosa con su Y eso de, del espíritu crítico. El espíritu crítico se adquiere cuando tienes un abanico, de un saber, un abanico de posibilidades en las que tú eres capaz de discernir. Entonces, eres capaz de criticar. Eh, claro.
2: precisamente, positivamente
3: o no positivamente sobre algún asunto entonces puedes claro. hablar cuando conoces si no conoces no sabes nada
2: precisamente la pregunta que le hacía la persona que le, que había lanzado esa serie de en la mayoría de sus casos, de los casos disparatadas aseveraciones, pues le decía no ¿qué queremos? ¿tener niños sumisos? no lo que vas a tener precisamente es niños o personas adultas el día de mañana sumisas si no tienen conocimiento claro, si no sí. se han esforzado haciendo lo que no les apetecía hacer, que era estudiar, para aprender y para conocer, y para eso tiene que ejercitar la memoria, entre otras cosas, pues al final lo que tendremos es peleles que no sabrán de nada.
3: Y les manejará cualquiera.
2: Claro, precisamente para no tener gente sumisa, precisamente. Y luego... ...está el tema de la cuestión del sufrimiento, ¿no? Yo esto esto es una cosa, dice, no, es que pobrecitos, hay que hacerle... Por eso venía lo del bocadillo de anchoas, que, que, que nuestros oyentes... ...cuando lo hayan oído al principio dirán, bueno, ¿esto de qué va? Claro, lo del bocadillo de anchoas es porque el profesor ya se le oye decir... ...en un momento dado, que dice, hombre, claro, si yo estuviera solo en casa... ...pues en lugar de hacer la comida para, para varios, como hace la madre para sus hijos... ...o la o el padre para sus hijos, dice, pues, pues yo me tomaría un bocadillo de anchoas... ...pondría los pies encima de la mesa. Y claro, dice la otra persona, dice, pues... Pues, ¿por qué no hacer una enseñanza para que todo el mundo se sienta feliz haciendo lo que le da la gana? Poniendo los pies encima de la mesa, tomando el bocadillo de anchoas. Y dice él, pues no, y lo dice con mucha gracia, como decías tú, porque dice, porque si tú al niño le dejas que ponga los pies encima de la mesa y se coma el bocadillo de anchoas, al final aquello se cae por todas partes, se le caen las anchoas, te pone todo perdido, porque el niño necesita límites. Claro,
3: lo está pidiendo a gritos. Los lo niños pide piden, gritos. necesitan límites. Y hay que tener y, y, cuidado. Claro, el problema es que este este cuando tema, no se les ha puesto en casa con la familia, en el colegio les cuesta mucho doblegarse, porque, claro, muy duro estar en casa con los mimitos haciendo lo que me da la gana y llegar al cole que una señora me esté diciendo quítate de ahí bonito que no es el sitio donde te tienes que sentar por decir, claro, claro, es que vamos a ver seamos serios, sepamos lo que tenemos entre manos, hay que estar preparados para la vida y saber, claro, el problema es que si los padres no sabemos dónde tenemos las cosas dónde tenemos que educar y dónde tenemos que poner los límites, pues claro, esto es un caos y eso está ocurriendo
2: Y luego está el tema de que, claro, una cosa poner límites ser estricto significa que no pasar determinadas cosas, no pasar por alto determinadas actitudes, no permitir que el alumno se te suba las barbas en clase, ¿no? Y eso a pesar de todas las dificultades que se encuentran muchas veces los profesores para mantener el orden y en clase. Es, ¿no? Y eso
3: está muy ligado en que el profesor en el momento que está en su clase es la autoridad. ...para esos niños y la autoridad no significa una persona autoritaria... ...que maltrata en absoluto, con todo el cariño del mundo... ...la autoridad es la persona que dirige a esos niños... ...como los padres somos los encargados de dirigir la vida, entre comillas... ...hasta que pueden ellos salir adelante solos, de nuestros hijos... ...ayudándoles y dándoles todos los medios buenos, necesarios para para saber luego en la vida, pues eso, por eso decía
2: Por eso decía este profesor, artículo primero, el profesor siempre tiene razón, en ese contexto, ¿no? Sí, sí. Artículo segundo, en caso de que no se, el profesor no tenga razón, se aplicará el artículo primero, o sea, sí, que tiene razón. Con... ¿Por qué? Porque es que tiene que ser así, tiene claro. que haber autoridad, ¿no? Y luego, otro tema, el tema del espíritu crítico, ¿no? Pues él lo reflejaba diciendo, vamos a ver, el espíritu crítico en clase, ¿para qué vamos a hablar de otra manera? Es una chorrada. El espíritu crítico, como decía él con gracia, dice toda la vida, hasta en los tiempos peores de, de, de la dictadura más acérrima, siempre ha habido pintadas en los cuartos de baño. Es decir, es una manera de decir, mira, el espíritu crítico está fuera de la clase. El espíritu crítico en clase está simplemente el espíritu de querer conocer de querer aportar algo en la clase, de plantearse dudas sobre lo que te están explicando, pero no el espíritu crítico de poner en duda por qué tengo que hacer los deberes, por ejemplo. Claro, pero ¿no? es que
3: el espíritu crítico se va adquiriendo poco a poco con el tiempo, con los y con años el conocimiento. y con el conocimiento. Entonces, hablar en niños pequeños en niños de primaria de espíritu crítico me parece un poco tonto. Es verdad que a partir de cuarto, quinto, sexto de primaria bueno, pueden empezar a plantearse, que no es espíritu crítico, a plantearse cuestiones que bueno, que no entienden y que, y que preguntan fenomenal, pues se les contesta. Pues claro. se, les, se les encamina hacia el bien, porque realmente la educación no es ni más ni menos que encaminarles hacia el bien. El bien es la felicidad y el futuro, eh, pues, halagüeño un futuro bueno, donde, donde ellos se van a sentir a gusto en la sociedad en la que viven.
2: Y ya lo último es el tema de tener de, de conseguir, que eso es un tema también muy manido y que viene en todas las partes, en todos los temas de enseñanza de hoy en día, ¿no? Hay que conseguir que el niño tenga curiosidad por aprender, ¿no? Y que trabaje con el profesor. Y eso es cierto. Eso es cierto, pero pero claro, eh, no hay que confundirlo con vamos a dejar al niño a su libre albedrío que lo vaya descubriendo del todo. Como muy bien dice el profesor, dice, vamos a ver un teorema de ecuaciones diferenciales o un teorema o, o un descubrimiento científico que ha llevado mil años a la humanidad descubrirlo, el niño no lo va a descubrir en, 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 en ocho años de estudio en el colegio, no, no, eso el es niño, otra chorrada
3: el niño va a descubrir claro. la medida en que va a estudiar o sea, va a tener que repasar en casa todo lo que hemos dado en el colegio y va a darse cuenta de que esto que lo sé esto está ligado a esto que efectivamente claro. tampoco lo sabía pero ahora me di cuenta que está muy relacionado y voy creciendo, voy creciendo y ese crecimiento me hace ampliar mis conocimientos y también eh, pues eso, valorar las cosas y ahí empiezo a tener un espíritu crítico y empiezo a plantearme y etcétera etcétera, etcétera. yo creo que todo va ligado y va con el tiempo.
2: Bueno, pues yo creo que es muy interesante lo que hemos escuchado y como siempre pues animamos a nuestros oyentes a que se descarguen el podcast cuando eh, dentro de unos días lo tengamos ya subido al, al, a esa página web de Radio María para poder escucharlo con atención y bueno, yo creo que sacamos unas ideas muy interesantes de esto Bien, pues eh, creo que es un momento muy bueno para escuchar un tema musical que es un canto de agradecimiento muy adecuado en este tiempo de Pascua en el que estamos viviendo tiempo de alegría y que nos invita a reflexionar sobre lo que es verdaderamente importante en la vida y a dar gracias a Dios por tantas cosas buenas que tenemos. Bueno, pues Hilando, después de haber escuchado esta bonita canción, verdad, en la que nos recuerda pues cómo tenemos que dar gracias a Dios todos los días, ¿no? Ese aleluya de agradecimiento por la cantidad de cosas que nos pasa, por vivir, por volver a en fin, por volver a tener una nueva oportunidad en cada momento y más en este tiempo de Pascua, ¿no? en el que hemos aprovechado a felicitar esta Pascua de Resurrección a todos nuestros oyentes. Bien, pues volvemos precisamente Hilando con, con este testimonio que hemos escuchado de un profesor. Pues precisamente, ahondando en eso, ahora vamos a hablar de las causas eh, que han llevado a que tengamos pues una cantidad bastante respetable de niños blanditos. ¿no? ¿Y cuál es la causa? Pues precisamente, fíjate, lo primero que habíamos determinado es que hubo una serie de teorías psicopedagógicas, que todavía muchas siguen en vigor, que han ido difundiendo la idea de que educar, o formar es privar de libertad o creatividad al niño, sí, por porque, tanto algo que hay que evitar, precisamente pues porque, lo que decía el profesor. Porque
3: ¿no? se empeñan en pensar que educar y formar es eh, coaccionar a la criatura, vamos a ver, claro, es entonces que educar...
2: No, no, nos cargamos la educación, ¿no? Educar pues y claro. formar
3: es encaminarles llevarles por el buen camino, hacerles ver lo que va a ser bueno para ellos, para su vida, para su psicología, para sus emociones, lo que inteligentemente ellos van a ir pudiendo poco a poco conseguir con el esfuerzo. Entonces, bueno, eso que, que coacciona? ¿Qué que está haciendo que el niño se prive de qué? ¿De hacer lo que le dé la gana?
2: Claro, pero está, fíjate, está muy difundido.
3: Estamos, estamos adiestrando, entre comillas. Pero claro, fíjate,
2: Marijona, está muy difundido porque en las series de televisión en las eh, películas se ve, pero sobre todo en las series de televisión españolas, por desgracia, se ve muchísimo esto, ¿no? O sea, parece que pobrecito el niño tiene que estudiar y, y que, oh, le estamos coartando y el niño está harto y tira la mochila y se pone a ver la televisión porque es un desahogo, porque el pobre lleva todo el día machacado. Dices, hombre, precisamente, como decía el profesor, hay que poner límites, hay que establecer normas. Hay que regañar o imponer un castigo en determinados momentos y eso no le ocasiona al niño un trauma.
3: Claro, yo digo que a veces, bueno, a lo mejor puede resultar un poquito así gordo, ¿no? Lo que voy a decir fuerte, pero los niños pequeñitos cuando nacen, pues son pequeños animalillos. Las personas somos pequeños, <risa> pequeños, cachorrillos, <risa>
2: pequeños cachorrillos. Pequeños cachorrillos. Pequeños
3: cachorrillos humanos que no tenemos control de nada. Entonces, igual que el niño da con las manos y da en el aire y no sabe lo que hace y te coge del pelo y te puede meter el dedo en el ojo porque, lógicamente, no controla, pues poquito a poco el mismo se se va autocontrolando y, y en eso, en, to, en, to, en todos los niveles. Y claro, eso también implica que a nivel psicológico, a nivel, a nivel ya eh, inteligencia, emoción, comportamiento, también necesite ese autocontrol y para eso hay que ayudarle, nadie nace sabiendo igual que a los animales, se les adiestra buenamente, lo que pasa es que claro, no somos animales no, por favor, no quiero comparar yo el... no, no, no quiero compararme, pero bueno es una manera de hacernos ver que, que si nos dejamos crecer, pues somos Mowlis de la vida Mowgli, nació sí, niño de la selva de la sel y estuvo en la selva, lógicamente, pues como pudo entonces, no, no se coacciona con la educación, no se coacciona ni se priva de libertad formando bien a una criatura, a un hijo a un alumno en absoluto y no se crean traumas por poner límites. O sea, hay que establecer unas normas. Vamos a ver si las normas las tenemos los primeros. El, el, o sea, el, el mundo tiene normas. A ver, los semáforos son una normativa a cumplir. Unos si pasan, no semáforos, otros se paran, sería un caos, otros andan, claro. los otros andan, y, y así todo. Y, 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 y en la vida todo necesita un orden porque si no sería caótico.
2: Bueno, y una cosa que he dicho porque hay veces que hay personas muy sensibles con este tema, ¿no? Lo de los castigos y tal hablado de, de la necesidad de imponer castigos a ver, los castigos hay que saber imponerlos y hay que imponerlos pensándoselo dos veces ¿no? Entonces, pero los castigos a veces son necesarios. Y proporcionados que, a, que la, no, a la y edad proporcionados y a la edad. Y y todo y, al... y bien meditados, ¿no? Es decir que es algo que no se debe desterrar porque es una manera de poner límites también cuando ya te has pasado mira, tienes que ser consciente de que llevas dejando tu cuarto hecho una leonera un tiempo, pues a lo mejor no vas a salir hoy, porque resulta que ya, ya llevas mucho tiempo que te estoy avisando y no puede ser
3: Y un niño que en un recreo claro. salía a dar tortas a los demás niños, pues hay, hay que, que sacarlo de ese grupo claro. y decir, mira, tú te quedas aquí sentadito, porque no puedes estar en... entonces el niño no es tonto, aprende que si pega, no juega, le alejan del grupo, y eso es un castigo, sí, llámalo como quieras, es una manera de hacerle ver al niño, porque si el niño sigue pegando y aquí nadie le dice nada, el niño pegará cada vez más fuerte es lógico, yo también lo haría
2: ¿Qué está pasando? Pues que realmente la cultura hedonista, esta cultura que solo busca el placer, pues está haciendo que en el mundo actual todos seamos menos tolerantes a la frustración, porque todo nos molesta mucho, ¿no? Tenemos la sensibilidad, como se dice normalmente, a flor de piel, ¿no? ¿Qué pasa? Que se nos está proponiendo continuamente en todos los medios de comunicación que ya... En las grandes ciudades nos acostumbramos a verlo, ¿no? Por la calle, en los, en, hasta en los anuncios que hay en las paradas de autobús, en todas partes, en la televisión, en, en la radio y tal, un mundo de disfrute y de placer. Y, bueno, pues que a la vez pues eh, se nos niega ese mundo, porque realmente eso nos está produciendo frustraciones, ¿no? Me acuerdo, el otro día comentaba en una encuesta que se había hecho a un niño. Le preguntaban que qué es lo que le haría más feliz en el mundo. Dice yo, pues tener una tarjeta de crédito y que me dejaran sin tener límite en un en un centro comercial. Claro, y digo, es oh, que estamos locos". eso que estás
3: diciendo tú, eh, realmente la realidad supera la ficción. Digo esto porque la ficción sería pues, toda la cantidad de, 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 de anuncios y de, y de... Cosas que tenemos a la vista de hedonismo, de de placer, de pásalo bien, de cómprate, tal, tenés este, tené de, de viaje a la Patagonia. En fin. Y luego realmente, como bien dices tú, se nos niega a la vez porque nadie va por el mundo gastando dinero para viajes a otras partes, cómprame esto, cómprame el otro. Al final, hacemos todos una vida más o menos normal. Y, y bueno, los niños van a los almacenes, van a los grandes almacenes, van al, a los supermercados, tienen todo tipo de tentaciones, porque todo lo queremos, pero realmente no se compra de todo. O sea, que, que efectivamente eh, vamos a centrarnos en, en lo que es, lo que de verdad tenemos que, que, que vivir, vamos a ser realistas. Eh, tenemos una, una, una ficción televisiva, una ficción impresionante. Todo es eh, coches, eh, perfumes y todo eso, claro, con, con su parte de erotismo, claro. con su parte de, 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 ¿cómo diría yo? De, sí, de encanto. Que de encanto. De, parece que es que todo todo nos va a comer. Y Pero luego fíjate, es luego lo que el estás día a día es colegio, trabajo, esfuerzo y, y el que no, pues, pues se queda en la cuneta.
2: Lo que estás diciendo, efectivamente. Aquí lo que priman, que es lo que muchas veces no nos damos cuenta ¿no? en este mundo en que nos envuelve, priman los resultados. Que los padres queremos que nuestros hijos sean perfectos. Y eso supone mucha exigencia y mucha presión. Y para eso hay que fijarse más en, el, en las tareas que tienen que hacer que en los resultados. Y desarrollar y construir desde pequeños una buena autoestima. O sea, todo esto es un, un enjambre de cosas. Y lo que decías, la televisión contribuye mucho en esto, a hacer teleadictos. Eh, la televisión eh, no solamente a, a meternos en un mundo hedonista, sino también fomenta la violencia, eh, esos modelos hedonistas de competitividad, de placer, de modos de vida... Sí, en fin. es,
3: esto que has dicho que, del resultado, ¿no? De que queremos que nuestros hijos sean el, el final tiene que ser todo buenas notas, todo tiene que ser perfecto. Pero ¿y qué hacemos con el medio? El fin no justifica los medios. ¿Qué hacemos con el procedimiento? ¿Qué, qué hacemos con el, el día a día? Es que a mí no me vale que mi hijo sea un, un, un descarado y que luego me saque dieces en todo. ¿Cuántos padres? Y yo esto lo estoy oyendo día tras día. No, no, pero mi hijo, uy, es, nos da unos disgustos tal, pero bueno, luego todo compensa porque como saca dieces, que no me valen los dieces, me vale que sea un ser humano, una persona, persona. ...con la P, con la E, con la R... ...sona persona de verdad... ...eso es lo que hace que seamos seres humanos... ...como tenemos que ser buenos ciudadanos... ...buenas personas y finalmente buenos padres de familia... ...buenos médicos, si somos médicos... ...buenos trabajadores en definitiva... ...y si somos trabajadores normales del día a día.
2: Y, pero mira, el frente de batalla de hoy... ...¿dónde lo tenemos? Que lo sabemos muy bien, en los móviles... ...y en el acceso a internet... ...las redes sociales sobre todo... ...y sin un control de estas de estos dispositivos... ...en manos de nuestros hijos... Tenemos un grave problema. Y otro problema gordo, importante, de causa de la respuesta de la intolerancia a la frustración, está en nosotros mismos como padres. El estrés en la familia, las dificultades con los vínculos familiares, la falta de una base segura, pues porque muchas veces, como hemos oído la canción, no estamos mirando hacia arriba, que es hacia donde tenemos que mirar, para tener una buena base, no estamos mirando hacia Dios. El cansancio, que también influye por la vida agobiante que llevamos a veces, ¿no? el la presión y en las actividades extraescolares que metemos interminables a nuestros hijos, pues todo eso contribuye a que al final, pues como decía Colin Powell, ese exsecretario de Estado de, de los Estados Unidos, general de cuatro estrellas, decía, no hay secretos para el éxito, este se alcanza preparándose, trabajando arduamente y aprendiendo del fracaso, si no evitamos que nuestra sociedad hedonista nos arrastre y que, y que nosotros como padres nos dejamos llevar de esta situación de presión, etcétera Y no hagamos que nuestros hijos se preparen, trabajen con seriedad y que aprendan del fracaso, pues no vamos a conseguir. Claro,
3: pero que todo esto que estamos hablando parece que solamente lo aplicamos al niño. Esto se aplica a los adultos. O sea, pues todos conocemos compañeros de trabajo familiares, etcétera, que viven de su ego, de su yo, 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 y lo mío es lo que vale, porque tampoco tienen, eh, es, no han no han sabido, no han sabido llegar, a lo mejor han sacado unas notas brillantes, a lo mejor han hecho una carrera, han sacado una oposición, ¿y qué? También hay que ser persona, por eso eh, todo esto va muy unido, es familia, colegio y es educación integral.
2: Pues efectivamente, yo creo que ya llega el momento de hacer un... Se nos acaba el tiempo del programa. Hoy no ha habido llamadas porque hoy eh, nos hemos dedicado a trabajar todos estos temas con más intensidad. Y lo que, que tenemos que hacer es el resumen de que hemos estado hablando de las consecuencias de la intolerancia a la frustración y de una parte importante de las causas. El próximo día, dentro de cuatro semanas, hablaremos de qué factores aumentan la intolerancia a la frustración y cómo podemos hacer infeliz a un niño. Hablaremos también de cómo educar en la tolerancia a la frustración. Y bien, pues eh, resumiendo, la falta de fortaleza va a hacer que tengan problemas de comportamiento emocionales y tenemos factores que agravan el problema, ¿no? Que ya los veremos en el próximo programa. Pues sin más, dentro de cuatro semanas, el 26 de mayo seguiremos hablando de este tema que desde luego nos parece del máximo interés para la familia y el colegio. Y, pues, como no puede ser de otra manera, volvemos a felicitar las Pascuas, esta Pascua de resurrección a nuestros oyentes. Y nada más, María Eugenia, muchas gracias por tu presencia aquí una vez más. Muy buenas noches a todos. Participando en el equipo. Muchas gracias, Cristina, desde El Sonido. Buenas noches. Cristina Travesí. Y, pues, agradecemos a los oyentes que nos están, escucha nos están escuchando, nos han escuchado. Y su participación en las redes sociales donde seguimos y les emplazamos para el siguiente programa en Radio María. Y recordamos que seguimos conectados en el correo electrónico familiaycolegio@radiomaria.es, en el Twitter arroba familia y, colegio, y en nuestro Facebook también de Familia y Colegio, manteniendo los temas al día y abiertos a sus preguntas, a vuestras preguntas, sugerencias y comentarios para mejorar estos programas y para seguir mejorando este mundo de la familia y el colegio. Hasta la próxima.
1: sense -y.